0: Siriomã é o meu pregão de norte a sul, sou mercado no porto da Bahia, que é lugar maior pra pescador vendo.
1: Esse é o canal Depois do Play. Esse, essa é uma entrevista que eu vou fazer com o músico, o guitarrista Mário Bacuna. O Mário é um guitarrista que é daqui do Brasil, mas ele mora atualmente na Europa. Ele tem uma extensa agenda de shows por vários países, né? já até marcados, mesmo nesse período de pandemia. Ele é um guitarrista que se estabeleceu na Europa há pelo menos uns seis anos. Né? O Mário, né? Mário Bacuna, tem feito. É, tocar o Brazilian Jazz, né? uma música brasileira com a influência do jazz. Então, o repertório dele tem muita música com swing brasileiro, mas também tocando standard de samba. E, atualmente, o que o Mário está fazendo é também prestando uma consultoria para aqueles músicos brasileiros que quiserem viajar para a Europa também e quiserem saber como, quais são os caminhos das pedras né? para as pessoas é, conseguirem ter essa agenda de shows. Então, Mário, gostaria que você falasse um pouco sobre isso, se apresentasse, me corrigisse se eu falei alguma informação. Não, tá.
0: Você, tá... você não fala besteira, não. Você não fala besteira, não. Valeu aí, Tiago, por ter chamado aí para <risos> a entrevista aí. Obrigado mesmo. É isso aí, eu tô um pouquinho mais, né? Tô, acho que é o vai fazer nove anos esse ano que eu tô aqui, né? É, e eu tenho essas assim, coisas de... de, de, de sem, desde, desde São Paulo, né? Você sabe disso, né? Quando a gente tocava junto aí em São Paulo, eu sempre tive essa pegada de, de ir atrás do show, não ficar muito, de ficar esperando o telefone tocar. Eu dar mais aquele ogrão de ir atrás das coisas, né, bicho? É uma pegada que eu cultivo, assim. Eu gosto de... Eu gosto de ir atrás das coisas, assim. Gosto de, 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 de montar os... Os, os, os buracos aí, né? Encher, como é que fala? É, encher os... Encher as lacunas aí, né? E acho legal isso aí, cara. Porque eu acho que dá outro tipo de apreciação também, entendeu? O cara tá fazendo... Eles... É, é claro, é muito melhor você ter um agente bom por trás, fechando tudo. Só que esse agente só chega quando você tá com o um nome bem sólido. Quando você não tá com o um nome bem sólido, esse agente não vem atrás de você. Ele pode ser... O cara pode ser um agente de um lugar que ele tem a audiência dele, aí ele vai lá e marca o músico que ele quiser e aí enche a casa. Ele já tem a audiência dele, ele já tem o, mail, o mailing list dele ali e preparado. Mas um agente internacional, que é o que todo mundo procura, esse cara só vem quando você tá com a coisa mais sólida. Quando você tá com a coisa assim, um, um profile bem, bem, bem construído. E é o que eu tô tentando fazer também. Então, como para. Já tive a oportunidade de trabalhar com alguns agentes, inclusive. Só que... Eu sou um cara que eu gosto muito de, de, de trabalhar, né? Eu, eu, eu gosto de estar tá sempre com, com uma agenda tá movimentada. Então, às vezes eu tinha muito estresse com os agentes. Então, eu acabei tendo uma coisa de eu fazer o mesmo, né? E Sim. esse curso que você mesmo mencionou é um curso de como eu, de como eu, de como eu monto essas agendas mesmo, né? Como a gente consegue montar a partir do nosso material, né? Desenvolver um material de qualidade, primeiramente. Você desenvolve um material de qualidade. E a segunda história é você ter os lugares certos, que você tem que filtrar as, as, as portas certas para poder manter esses lugares. Né? Sabendo que tem todo tem, tem uma, uma, um calendário a ser preenchido. Né? A gente fala aí de, 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 sei lá, quantos mil festivais que tem na Europa em, no período do verão, pode botar que tem 100, 150 festivais para cada país aí, europeu. entendeu? Então, a gente vê aí uma longa fila e uma agenda ser preenchida. Então, essa agenda às vezes estava esperando a gente, entendeu? Também tem os cartas marcadas, né? A maioria dos festivais também tem aquelas coisas de você ter uma. uma as, quem faz a inscrição de algum. Da maioria dos grandes festivais são as gravadoras. É como se fosse uma pessoa jurídica. Então, você, já é um filtro para se passar. Agora, tem muitos outros que você pode fazer sendo um artista, você mesmo se produzindo. Independentemente, vai fazendo. né?
1: Tá, então, Mário, é, é o seguinte, cara, é, a gente sempre gostou de conversar bastante quando a gente tocou junto, né? O período que você viveu aqui no Brasil e tal, e desde aquela época, então, um papo de música, assim. Então, então, eu queria saber de você o seguinte: se essa sua visão ela se transformou desde que você foi para a Europa? E se você continua bastante crítico e se você vê algum tipo de incoerência ou contradição entre é, você é, criticar os músicos que, por exemplo, tentam vender o seu trabalho e, ao mesmo tempo, é, ter essa crítica que você tem do capitalismo, vamos dizer assim.
0: É, eu acho assim. Eu sempre achei a cena musical paulistana muito forte, né? Inclusive, eu acho ela uma das mais fortes que eu já vi, né? assim é compete com qualquer lugar do mundo o único problema da cena musical palestina que não é da cena musical é são os agitadores culturais né claro a gente tem um Sesc São Paulo a gente tem um Sesc que é uma é uma é uma é uma, é uma referência para o mundo de como fazer né inclusive alguns lugares da Suíça e da Alemanha copiam mais ou menos a mentalidade do Sesc depois do Sesc ter feito né eles começaram a copiar esse modelo e aplica muito bem lá no sul da Alemanha tem um lugar que chama Baden-Württemberg eles têm a mesma função tem umas, tem umas associações que copiam o mesmo modelo do Sesc na Suíça também todos toda a Suíça eles copiam o mesmo modelo do Sesc então assim eu acho que tem muita coisa boa no, no Brasil né e principalmente na cena musical paulistana assim, eu gosto muito a gente é de São Paulo dá para falar do resto do Brasil também dá para falar mas é melhor a gente falar do lugar que a gente estava mais ou menos é, antenado né o que eu acho que, o que eu achei por exemplo vou te posso dar um exemplo que eu achei eu achei quando eu fui a última vez aí eu fechei shows legais, fechei show no blog, fechei shows ali, fechei... Mas eu achei meio reticente, achei meio reticente, assim, eu achei meio os produtores assim meio meio poderia ser mais aberto, poderia ter poderia ter tido mais abertura. E aí eu começo a perceber que tem pessoas que são europeias e quando vão para o Brasil e que estão tocando no mesmo palco que eu aqui, estão tocando nos mesmos festivais aqui, eu aqui que eu não vou citar nomes, que eu sou um cara elegante, mas que estão fazendo as mesmas coisas que eu, estão indo nos mesmos festivais internacional, babá palco aqui, palco ali. Então, acho que tem um pensamento muito colonial. O mesmo lobby que se aplica na política, eles começam a se aplicar na cultura também. Tem um, tem um problema estrutural no Brasil, nesse sentido. Problema de produção, problema dos produtores. Eles têm essa mentalidade. Quando vai colocar o nome de alguém que é internacional, bota em caixa alta, vindo de não sei o quê. E acaba deixando de valorizar grandes caras, às vezes, que estão até aí mesmo, sabe? Sei lá, um os melhores guitarristas do mundo também o Fábio Leal. Ele tinha que estar nas alturas aí também, não que ele não esteja, né? Então, assim, tem, tem muita gente que, 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 que tem essa mentalidade, sabe? E tem, e tem um circuito de panela mesmo, assim, que faz esse circuito de panela, em vez de dar abertura para outros músicos, que tem uma mentalidade muito feia às vezes, né? eu, eu, eu não tenho, e inclusive quando eu não posso, eu, tenho, eu sempre tenho essa mentalidade que eu aprendi com os caras mais velhos, né? Eu tocando com o Carneiro, por exemplo, tocando com outros caras, o Alan Jean os caras sempre, sempre, sempre fala assim. Mário, você não pode fazer, você manda um cara melhor que você no seu lugar. Então, eu acho que, às vezes, assim, é, falta um pouco essa, esse, esse, esse carinho, sabe, entre as músicas, às vezes. Tipo, assim, de, até, inclusive, de falar bem um do outro, sabe? Às vezes, a maioria das, das, das rodas, assim, tem aquela coisa assim, ah, pô, o cara toca legal, mas... Mas tem esse problema. Esquece o mas. Sabe? Eu acho que as pessoas têm que... Esquece o mas. Fala bem do cara. Se não tem nada pra falar bem do cara? Beleza. Se você tem alguma coisa mal pra falar, vai pra política sabe vai, vai, vai para outro lugar mas assim depreciar a figura de, de algum sujeito por algum motivo que a gente nunca 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 é claro o motivo então acho que falta eu eu sempre procuro assim quanto mais forte o mercado tá quanto mais forte os músicos estão quanto mais forte a união tá mais você vai trabalhar se só você está trabalhando o seu mercado vai acabar rápido sabe essa é a mentalidade assim quanto mais você protege o seu mercado protege o seu mercado como Chamando os amigos pra fazer sub, chamando os amigos legal, ou chamando, os, sabe, não só os amigos, mas chamando músicos. Fazendo sua teia ficar mais forte. Tocando com músicos que você não conhece, inclusive. Vai pra outra cidade, sei lá, às vezes eu vou pra outra cidade, ou pra um lugar que é longe, não ficar levando o cara que eu, os caras que eu tô acostumado a tocar aqui certinho, que é legal pra caralho, cria uma união, cria uma intimidade. Vai tocar com os caras de lá também, criar uma intimidade lá, novas aberturas, sabe, pra não ficar nesse circuito só fechado. Eu acho que isso faz uma grande diferença. E a cabeça dos produtores também, né? Os produtores precisam sair desse pensamento colonial. Não que não tenha essa competição, vamos fechar o mercado para a gringa, não tem essa essa coisa da Guerra Fria, ai não, gringo, isso aqui. Não, mas tem que ter o mesmo, tem que ter o mesmo, sabe? Tem que ter o mesmo, Sim. mesmo apreciação, sabe o que eu quero dizer? Então, como eu estava dizendo, tem que mudar um pouco também a cabeça dos produtores, entendeu? Eu fico, eu fico pensando, pe pegando de exemplo, por exemplo, você vê, você vê os americanos aí. Cara, os caras têm um puta orgulho daquela, da, daquela cena do jazz deles. E eles vendem aquilo pro, pro mundo inteiro. Aí você pergunta pra mim, na época de Hollywood, que o Hollywood bombava, Bollywood fazia 15 mil vezes mais filmes do que Hollywood. Por que, que Hollywood que bombou? Porque os caras exportam pro mundo. Então tem que mudar essa concepção do, do, do produtor brasileiro também. De, de cachaça, assim, tipo assim, de ultra-valorizar e de pagar super cachê só porque vem de fora os caras que estão fazendo o cenário, estão fazendo a, a engrenagem girar, porque o negócio é o seguinte, vem um cara de fora uma vez por mês, uma vez a cada dois meses quem faz a engrenagem girar diária são os músicos regionais aí da, da, da área, entendeu? Então acho que sabe, isso, isso aí que faz é, é isso aí que faz a movimentação ser boa, entendeu? Você
1: estava falando dos produtores musicais você chegou a mencionar também essa questão da competitividade <risos> dos músicos ou da competição existente entre os músicos é, no Brasil e tudo mais no mundo saber. né no mundo no mundo então por exemplo você sente muito isso também na Europa esse negócio de um estar se medindo com o outro é nos clubes de jazz ou fora deles também por exemplo em outros cenários né então tem a cena do jazz que a gente conhece da música instrumental e tem outras cenas também que são por exemplo eu não sei se você tá nesse nicho aí na Inglaterra, você está em Londres
0: agora? Ou uhum. não? Tô, então,
1: tô em se, é, se, por exemplo, o nicho exatamente que você está aí é do cenário dos músicos de jazz ou algum outro, assim, dos cantores mais de composição, é, esse tipo de coisa, da canção. Então, eu queria que você desse uma sua visão. Assim, se você fosse...
0: Sim, eu acho assim, acho que tudo que eu falo assim, cenário de jazz, tudo que música tem improvisação, a gente chama de jazz também, né? Então, sei lá, entendeu? Tu vai falar que o Emílio Santiago, por mais que seja cantor e então tá é naquela coisa, não tem uma linguagem jazística em cima daquilo, que eu adoro ele, né? É minha referência pra cara. Uma das referências maiores que eu tenho, depois que eu comecei a cantar, eu ouvi mil Emílio Santiago pra caralho. Não, claro, eu acho que tem competição saudável é uma coisa, né? Aquela competição saudável. O que é competição saudável? É aquela coisa assim, puta, curto pra caralho o trabalho desse cara, quero fazer alguma coisa e você tem... Por exemplo, tem um, tem um, quando eu cheguei aqui em Londres, tinha um guitarrista que tava bombando, que é um guitarrista italiano, um pouco uns 20 anos mais velho que eu. O Antonio Fortione. E ele é um guitarrista que tava bombando assim, tá lá tocando em tudo que é lugar assim, pindo para Europa, para, tudo que é lugar, em festival e a porra toda. E aí eu comecei a pensar assim, cara, uma competição saudável, o que que é competição saudável? Você quer como, como, como imitar os passos do cara. No sentido assim, tipo, ter aquilo como precedente, sabe? Como que ele faz, como ele como ele como ele como ele, como ele faz a própria publicidade como ele gira a coisa para como ele chama, como ele chama a vida para ele, sabe? Então isso aí pra mim foi, sabe, eu até que um dia eu fui no show dele, conversei com ele, falei, cara, puta queria sacar mais ou menos esse movimento. E eu pergunto para vários caras mesmo, né, bicho, mando manda mensagem para outros caras também que estão outros lugares do mundo, pergunto como é que eles estão fazendo, como é que eles desenrolam para tocar em tais lugares. É comunicação, né? Então eu acho que assim, se você tem um se você tem um pensamento de que ah, é, é o outro é seu competidor como uma empresa que está querendo vender passagem aérea mais barata que a outra você está por fora do mercado você não vai trabalhar muito Entendi. o jogo é você o jogo é você se juntar mais e tem como a competição boa é aproveitar os precedentes dos caras que estão abertos como eles fizeram como eles como eles organizam suas próprias agendas sabe e aquela coisa de estudar mesmo uma coisa, é coisa pessoal é você sabe o que você vai aplicar no estudo o que, que você vai estudar o quanto você estuda claro se não adianta você ter um você tem, você tem todas as estratégias boas e não tem um material bom para vender. E o material bom para vender é, é, é a qualidade da sua musicalidade.
1: Mas me diz então, uma coisa, então, Mário. É, você está então, tocando bastante na né? Inglaterra, né? eu mesmo vi você aí. Você também foi para a França e vai muito frequentemente para a França, Alemanha, Holanda e vários lugares. E em todos esses lugares que você vai, você está com músicos brasileiros também, né? você tem contato com outros músicos. E você estava falando da, dos produtores culturais aqui de São Paulo, no Brasil e etc. E como que a nossa categoria ela é desunida. É, você acha que os músicos brasileiros aí na Europa, eles estão unidos? É, eles formam um grupo sólido que consegue se fortalecer e fazer a coisa girar?
0: Ou também é muito individualista? <risos> então, cara, eu acho que... É, eu acho que é a mesma coisa, né? Acho que, assim, tem, não é questão de músico brasileiro ou músico europeu. É, tem personalidades, pessoas e pessoas. É, 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 eu tenho uma mentalidade específica, assim, que eu acho que quanto mais eu abro, mais mercado eu tenho, entendeu? Por isso que eu resolvi fazer um curso baseado na minha metodologia. Podia guardar metodologia para mim, que funciona para mim. Eu viajo, eu viajo para não só na Europa, eu viajo para outros continentes. podia guardar para mim essa metodologia. Não podia passar para ninguém. Ficar só para mim. Tudo bem, eu giro financeiramente através dessa metodologia. Mas eu fortaleço o um mercado. Entendeu? Eu fortaleço. Quando vocês, quando você divide algum tipo de conhecimento com alguém, você, além de sentir aquela aquele prazer de nobreza, que é normal ter, né? É dá um prazer de nobreza também, né tem um prazerzinho, mas tem aquele prazer também de você estar tá fortalecendo uma coisa que você não quer que termine. Não vai terminar na sua vida esse mercado, né? Tem um mercado que tá aí, que se você acha que, que, que é só você desbravar em uma vida, você nunca teria desbravado ele se alguém não tivesse feito ele anteriormente. Com os mesmos modos operandes. Por isso que ele dá certo. Quando você faz uma coisa que você em tese, você acha que você inaugura ela? Ninguém inaugura nada, né? Todo mundo é sujeito histórico. Mas tudo bem, né? vamos, vamos para frente. Eu acho que, assim, você, em tese, você, você acha que você inaugura uma coisa, um mecanismo que você faz? Ele só respondeu você positivamente porque alguém já fez antes. Então, nada mais justo do que você preservar esse mercado, né? Eu acho que, eu acho que assim, a competição musical é, ela é, pode ser até prazerosa, assim, no sentido de você querer tocar mais que alguém. Pode ser mais prazeroso. Mas a competição de mercado, ela, ela, ela é finita. Ela, você funde o mercado. Você acaba com o mercado, né? Enquanto você... E, assim, aquela coisa... Já te... eu, 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 particularmente, eu vou falar pro seu, Thiago. Eu, eu isolei qualquer tipo de pessoa que me ligasse de manhã, ou de tarde, ou de noite para falar mal de outros músicos. Parei, eu não atendo mais telefone de gente assim. Porque senão eu fico perdendo tempo. Eu não falo de eu não falo de música. Eu falo de, de música e falo de mercado. Que é o que me interessa. E, sabe, eu acho que é o... Sabe, como faço para ir fazer uma turnê no Japão? Aí entrei com contato com o um cara que mora lá, o André tal tá ah, lá sei o nome do cara. Mandei mensagem para ele. Cara, como é que faz para fazer uma turnê aí? Ah, então, a embaixada do Brasil daqui no Japão, ela é uma embaixada que ela tem um pouco de autonomia perante as outras embaixadas do mundo. Tem que começar por ali. Aí tem que fazer um projeto específico para a embaixada do Brasil. Pra você conseguir os apoios técnicos da coisa, de logística, e de lá você desenrola uma turnê, como todo mundo faz. O Antônio Menezes vai pro Japão duas, três vezes por ano. Então, acho que assim, conforme você vai pegando mais mais mercado, você vai saindo fora disso automaticamente, você não quer mais saber disso daí. Você não quer mais ficar no bar falando mal de ninguém, entendeu? Você quer ir pro bar com um o Jazz Club ou, ou qualquer coisa, quer ir tocar, tomar um whisky e voltar pra casa e acabou, entendeu? Essa é que é a jogada, não tem... Entendeu? Claro que tem competição de, de, de brasileiro com brasileiro na Europa, claro que tem, mas eu também não me junto muito. Eu me junto com os... E eu também toco, você sabe disso, eu toco com os caras mais velhos, então não tenho muita essa coisa de ah, chegou um cara aí novo ah beleza me liga aí vamos almoçar e saca o perfil do cara toca um pouco do cara se der liga dá se não der tchau, entendeu essa que tem que ser acho acho que a vida a vida decide por si só entendeu acho que a gente acho que uma das coisas que a gente tem que aprender eu pelo menos eu aprendi comigo mesmo é parar de ficar insistindo em coisas que eu já desconfiava que não ia dar certo mas ai ah, não eu vou, eu vou eu vou tentar não já não já não tento mais eu tenho só o que dá certo agora e o que pode vir a dar certo, o que está dando mais chance de dar errado do que certo, eu já desisto. Então, Mário, é, eu queria também saber o
1: seguinte, cara, você está falando da consultoria que você presta para músicos brasileiros e tal, mas também tem uma questão que é da idealização do que é morar, viver fora do Brasil, como que deve ser maravilhoso ser músico, porque no Brasil o músico não é reconhecido, então ainda mais nos tempos atuais em que a gente tem investimento na área de cultura e que viver no Brasil está sendo um martírio para grande maioria dos brasileiros, né, que realmente está sofrendo muito com o atual governo, particularmente os artistas, e existe esse, essa ilusão do, do brasileiro em geral de que ele vai ser reconhecido, vai ser valorizado e vai ser realizado fora do Brasil. Eu queria que você falasse um pouco a respeito dessa ideia, o que você sente em relação a isso, se isso é verdade ou não é verdade, quanto de idealização isso representa
0: ou não. Eu acho que é assim, cara, eu acho que todo trabalho é duro, entendeu? Alguns lugares ele tem mais facilidades, por aparatos técnicos, né? Por quantidades de, de, de música, por exemplo, só em Londres você tem 12 mil lugares que tem música ao vivo, então é fácil trabalhar num lugar desse às vezes eu nem preciso muito sair de Londres para poder trabalhar. Londres é uma capital que, para mim, é um país assim. Uma, você veio aqui, você sabe disso. É uma cidade que é mesmo uma cidade modelo para o mundo, né? Então é meio, é meio, é como é que eu posso? Não dá para comparar com muitas outras coisas: Londres, Nova York, Tóquio, né? São cidades que são muito potentes. São Francisco, Estados Unidos tem algumas, né? Então eu acho que assim, qualquer lugar é difícil você como é que eu posso dizer? Qualquer trabalho é duro. Não tem, não tem aquela coisa assim, ah, eu vou vir para cá, então ali é mais fácil. Tem mais tem, tem um romantismo que, que às vezes as pessoas têm em relação à Europa. Eu tenho duas coisas que eu aprendi assim que eu acho que vale a pena: é duas, três horas de produção por dia, para fazer produção por dia para si mesmo. O que é produção diária? Mandar e-mail, responder e-mail, assinar contrato, captar, nossas, captar novas coisas, perceber o período de. de, de, de... De, de calendário de outros lugares e lançar um disco por ano para você estar tá no jogo. Você tem que lançar um disco por ano. Tem que ter um material, um show novo por ano para vender. Um show novo. Que, que resulte num disco. Por quê? Porque lançamento de disco fecha a data mais fácil. Entendeu? Então tá uma pesquisa sempre apurada. Então, o que eu acho é isso aí. Tem que, tem que ter um disco, gravar um disco por ano. Um show novo por ano. Sabe? Fazer essas coisas se movimentarem dessa maneira. Produção diária, você se produzindo diariamente, mexendo até com, inclusive, mídias sociais, essas coisas, sabe? Às vezes eu nem, eu nem fico perdendo tempo, assim, aparecendo no feed de notícias, eu vou lá, faço a publicidade e vou fazer outra coisa, entendeu? É, ser, ser aplicado mesmo, ser um negócio rápido e para não ficar perdendo muito tempo, porque é aquela coisa... É o que não é visto não é lembrado. Muitas coisas, pô, cara, eu já fui para cidades assim que você não imagina. Foi para uma cidade do sul da Alemanha que chama Augsburg, uma cidade super pequena, tava tendo um festival de graça no dia que eu fui tocar lá. Então tinha um festival de música gratuita que o dia que eu fui tocar lá, e nem lembro quem acho que tava tocando, acho que era Esperança Spalding que tava tocando. E e nesse dia, é... eu fui eu e o Carneiro, a gente foi lançar o disco e deu sold out na casa. No mesmo dia que tá tendo festival de graça, todo mundo na praça, não sei o que, não, não era muito perto da onde eu tava tocando, mas tá tendo festival de graça. E deu sold out duas, tipo, sei lá, oito dias antes do, do show acontecer, tinha vendido todos os convites. E o cara me agradeceu. Eu falei, pô, cara, eu falei, ele falou, pô, cara é legal trabalhar com o um cara que nem você. Eu falei, por quê? Porque você vem fazendo a publicidade do show um mês e meio antes do show acontecer. E isso fez com que os convites vendessem rápido. Então, isso cria uma fidelização com, com o programador da casa. Acho que a primeira coisa que você tem que fazer é oferecer um trabalho bom. Um show legal mesmo. Negócio bem durão mesmo. Canhão mesmo, sabe? Pau. Pau no samba. Legal bem. Um negócio bom. Outra coisa. Ter uma comunicação legal com a audiência. E a terceira coisa é, meu, é fazer um trabalho contínuo com o programador e com o cara do marketing, bicho. Se você consegue se o se o cara não sabe quais são os seus melhores vídeos de todos os 150 vídeos que você deve ter. Sei lá, você tem eu tenho 70 vídeos no YouTube. Eu não vou colocar os 70 vídeos no, do que eu tenho no YouTube para aquele show, porque é um show específico. Então eu vou selecionar algumas coisas que eu vou colocar naquele show e vou colocando dentro do evento e vou marcando, vou fazendo publicidade, girando a coisa, porque as pessoas precisam conhecer quem elas vão assistir. Então, às vezes, o programador, o cara do marketing, não sabe fazer isso aí não porque eles não sabem fazer isso. É porque eles não sabem qual é o seu melhor conteúdo e o que rima com aquele show. Aí você vai lá e ajuda.
1: Pergunta é a seguinte: você acha que essa fórmula, então, que você acabou de dizer para nós, é, ela é aplicável também para os músicos brasileiros? Ou não? É uma coisa que é exclusiva de quem vive na Europa, porque é na Europa que o músico, ou em outros lugares do mundo, que o músico consegue ser mais valorizado, etc.
0: Ah, eu acho que o músico consegue ser valorizado em. Eu fui a África já, aí tem tem uma cena de música africana lá, que eu fui ver lá, e é foda, entendeu? Claro, tem muito lugar que, que, como eu disse, tem instituições... A Europa é o centro das instituições do mundo, principalmente das instituições públicas, né? Associações, por exemplo, tem muito jazz club na Europa que não tem dono, que nem o dono do jazz club. É uma associação que toma conta, e essa é a mesma mentalidade do Sesc. Tem uma associação que toma conta e essa associação é trocada a diretoria dela a cada dois anos a cada três anos entendeu fica um cara que deve ser o curador que sempre é o mesmo curador mas a administração troca toda eu acho assim claro é, esse curso que eu que eu fiz aí ele não serve só para brasileiro que mora na Europa e não serve só para brasileiro eu dou aula para inglês eu dou aula para italiano na segunda-feira eu tenho dois alunos um inglês e um italiano que eu vou que eu vou dar consultoria para eles é, então cara esse curso não é só para brasileiro primeiro, e não é só para a gente que mora na Europa. Eu dou curso esse curso e é pra gente que mora na Europa e não em qualquer outro lugar. Eu dou, eu poderia falar sobre um panorama sei lá, de outros países, de outros continentes, que dá pra falar também. É uma metodologia que eu ando aplicando não só na Europa. Mas eu prefiro falar da Europa que é o mercado que eu tenho maior. Então, o que acontece? É, tem janelas, né? Então, como o cara quer vir fazer uma turnê na Europa, eu explico para ele as janelas. As janelas de contratação. O cara que mora no Brasil, ele aproveita isso, baseado nessas janelas, faz a turnê dele. Pode fazer a turnê dele baseada nessas janelas. A única coisa que, que, eu, que eu falo assim para todo mundo, o que garante cumprimento de total logística é festival internacional de jazz. De jazz ou de qualquer festival. Eles garantem tudo. Agora, se você quer fazer uma turnê, pô, quero dar uma passeada na Europa, fazer uma turnê legal, pagar o custo e levantar uma grana, fica 20 dias, faz uma, fecha uma série de shows sabe? Com quatro, cinco shows você paga você a paga passagem do Brasil. E o, o resto do show você paga o que você for gastando, sei lá, que você, se, for, se você quiser guardar a grana, dá para guardar, entendeu? Eu já fechei show pra gente aqui, que eu fiz, fechei 12 shows para os caras que vieram para cá, quando eu fazia produção para outras pessoas. Os caras enfiaram 26 mil reais no bolso. Em 12 shows. Então, quer dizer, eles pagaram 2 mil de cada, cada um de passagem, entendeu? Então, dá para você fazer só que tem as janelas certas. Então como é que eu como, como eu não quero mais fazer produção para ninguém eu quero fazer só para mim, eu acho certo também dar essa consultoria, que também é uma coisa que eu que eu, que eu, eu eu posso trocar com as pessoas informações também e também viabilizar alguma coisa financeira para inclusive sofisticar essas logísticas, né? Então acho que assim é, é isso aí dá para acho que assim todo mundo de qualquer parte do mundo pode fazer a sua própria janela de shows. Eu acredito muito nisso, sabe? E não só acredito como 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 utópico, acredito como como efeito prático e pragmático, né? Então acho que assim tem uma tem uma tem uma maneira de se fazer essas coisas. E eu acho que aplicada e sendo feita de maneira organizada e coordenada, elas dão certo, entendeu? Não tem como não tem como falhar muito. É, claro, você vai ter sempre dúvidas no meio do processo e equívocos no meio da, da, do fazimento dos processos e do próprio fazimento dos shows que existe, mas eles só vão te alimentando de, de melhorias, né? Quanto mais equívocos e mais dúvidas melhora a qualidade da pergunta né?
1: Bom, Rádio, eu queria te agradecer bastante aqui por você ter conseguido a entrevista aí né? eu sei que você está na correria aí onde você está morando em Londres
0: é o filho, eu... é a criança nosso... é a criança a criança, quando você tiver a sua, você vai ver. É, é, é cortar o legume de uma... Tem que cortar o legume de um jeito que ele não sabe que é legume. Aí ele não come verde. Aí tem que colocar show em cima com uns pedaços de queijo pra enganar. Puta, cara, é foda. A criança é foda, bicho. Senão o cara não come, velho. Então um abração aí, cara.
1: E...